0: A a címe más, de azért hasonló, és leginkább azt tudom mondani, hogy más lesz egy kicsit az a beszélgetés, de azért hasonló, mint az előzőek, ahol valamilyen más tudományterület volt tulajdonképpen, a közgazdaságtudomány, a pszichológia volt, a a, egyik képviselője volt a kakukktojása a biológusok, az ökológusok között. Itt a mostani beszélgetésünknél viszont művész emberek és ketten is vannak. Két költőt üdvözölhetünk itt közöttünk, de azért először a hölgyet mutatom be. Fráter Erzsébet, aki hát tulajdonképpen te ennek a kertnek a házi asszonya vagy, vagy hogy kell ezt mondani, egyik lakója is egyben. Én
1: azért inkább egy kicsit alázatosabban fogalmaznék. Igen, az egyik lakója. Egy, egy a sok élőlény közül, aki itt él a kertben. Nem annyira háziasszony, hanem lakó vagyok.
0: Azért köszönjük neked ezeket a gyönyörűségeket és a kollégáidnak, amiket itt látunk. őki Viktor, a biológusunk, jól mondom, a, a mi a szűkebb területed, Viktor, azt azért világízz meg, itt szíves a résztvevőknek.
2: Így van, biológus vagyok. Én alapvetően botanikával foglalkozok, foglalkoztam, illetve most helyi és hagyományos ekológiai tudás felé kalandoztam el az elmúlt két évben.
0: És két másik vendégünk is van még, ők pedig költők. Még pedig közlönk van Áfra János és Juhász Tibor. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és arra szeretnénk benneteket kérni rögtön, lehet, hogy olvassatok fel valamit, a, vagy mondjatok el fejből, ha tudtok, hogy megismerjük egy picit, hogy milyen, milyen a ti költészetete. Én Először is.
3: Köszönöm szépen a, a meghívást. Van két rövidebb versem, azt fogom, azt fogom felolvasni, vagy azokat. Az elsőnek a címe az Égés termék. Fogyatkoznak a lombok sárga és piros foltjai. A többedő levelek még takarják a spontán szemétlerakók tetejét, de a kifáradt olajradiátorok már látszanak a bekötőúti porták elejében. A hősugárzók burkolatának darabjai is, meg a sparheltek, mintha megrágták volna őket. Nem sokára a törzsek letűzdelt karókra fognak hasonlítani, az ágak szövevénye kormos csontozatra, és a ködben, amely a következő hónapokban nem szívódik fel a hétvégi házak környezetéből, rongyok, autógumig bűze terjed majd. De addig a teljes mesztelenedés, a csapadék, az iszamos avar. Talpfák A buszforduló után az egykori bányaigazgatóság épületei mögül ütközők takarásából indulnak. Nyugvó szerkezeteket rejtő mellékházak, dombavájt víztározó kíséri útjukat, aztán csak az ittott, megbontott kerítés tart velük, alkácok vetekednek tölgyekkel. A vezérdrótokban megbicsaklanak az alacsonyan nőtt gajak, és ahol a kormányzat kivágatta a fákat, futásuk abba marad. Csak a sínek tartanak tovább a lakott területen. De hogy elvezet nekem még az akna lejáratáig, Azt a csődóta évről évre kevesebben tudják megmondani.
0: Köszönjük szépen, János következik.
3: Téli kiáltás,
4: Gyöngy Dánielnek. Miután meglestük a hajszolt madarak libegését deresfák gyorsan törő ágain, a bolyongó őzek leplezetlen nyomait, a lépésre behorpadt völgyi tavat és a szinte kimerült uszonycsapkodást, amit maga alá rejt a szürke jég, közel az elterült farkashoz, hogy meleget leheljen arcunkba utolsó erejével. Tűzhely, fal, tető, kerítés, köd, ahogy a dombal szemben vonagló halovány falu hirtelen vörösre vált torony gomolygása, Deszkák árulása, túl a legelők zörgő drótjain, ahol most nem számít a jószág. Fagyott kövek, forrongó gördületében csodáljuk tovább a minden irányba törő, foszló, szakadó történetet, amiben élni már nem lehet, de kell, bámulva az isteni fehérséget kicserélt szemekkel, egy vég nélkül vezető úton, hazától, hazáig.
0: Köszönjük szépen. A legszörnyűbb, legasszályosabb, vagy legforróbb nyáron vagyunk túl, vagy nem is annyira túl, ahogy most itt észleljük a a színpadon. És azt hiszem, hogy ez ez az időszak azért mindenkinek még, akik a klímaváltozás tagadói is nyilvánvalóvá tették, hogy itt valami, valami komoly probléma van, De hogyan jelenik meg, vagy miért jelenik meg ez a művészetben és a költészetetekben? Miközben a korábbi vagy iskolai tanulmányainkból azért azt azt tanultuk elsősorban, hogy a a költészetben a természet legalábbis a 19. században, 20. század elén azért, mint valami a harmóniának, vagy a lelki állapotnak a tükröződéseként jelenik meg. Szóval hogyan, hogyan kerültek bele a kivérzett radiátorok nem túlzottan tipikus költészeti alanyok korában a tiverseitekbe?
3: Nagyon azt hiszem, hogy nehéz és is egyben ez a kérdés. Mert csak azért is nehéz, mert hogy e, ilyen típusú, nem tudom, elemzői, Hozzáállással, én nem szoktam a saját, saját szövegeimről gondolkodni. Szóval, hogy ezt elhelyezni, úgymond a klíma, a klíma átrendeződések, a klímaváltozások, az ökológia vonatkozásában nagyon kevés tettem még kísérletet. De az elmúlt években azért úgy alakult, hogy az én, hogy az én érdeklődésem, hogyha mondhatom így, az is egyre inkább fordult, a, vagy azt tapasztaltam meg, hogy egyre inkább fordult a természet, felé. Ugye én mindig egy olyan írás, írás tevékenységet próbáltam folytatni, ami leírás központú. Tehát, hogy ez nagyon hamar bebizonyosodott a számomra, hogy én például nem tudnék mondjuk krimit írni, vagy nem tudnék cselekményközpontú műfajokban kiteljesedni, mert hogy az a nyelv, vagy azok a költői eszközök, amik hozzám közel állnak, vagy kézre esnek, azok inkább a leírások révén mozgósíthatók. És, és nagyon, nagyon érdekelt a, a, az ipar, ipartelepeknek, az ipari művelés aláhajtott, e, ipari múltal rendelkező területeknek a, a, a látványa. Nagyon érdekelt az, hogy hogyan tudnám ezeket leírni, és mondjuk mit csinálok ezzel a térrel akkor, amikor például az ott megjelenő és terjedő, az azt birtokba vevő, vagy akár mondhatjuk azt is, hogy visszahódító, nem tudom, ez, ez hozzáállás kérdése, növényzetet mondjuk jelzőkkel vagy igékkel látom el. Tehát, hogy mikor azt mondom egy ilyen területen, hogy kúszó növény, akkor a kúszóval azzal én gyakorlatilag milyen, fajta, milyen folyamatokat tudok akár érzékeltetni, vagy tudom-e érzékeltetni a most jelenleg az építészeti környezet és a természeti környezet egymáshoz való viszonyának a leírásával azt a múltat, ami ennek a bizonyos területeknek a mai arculatát, hogy meghatározta, befolyásolta. Szóval, hogy ez véletlenszerűen, mondhatom tényleg őszintén, hogy véletlenszerűen alakult úgy, hogy ezek az egyébként meglehetősen apokaliptikus és embertől kvázi elhagyatott tájak, azok nem állnak nagyon messze azoktól a nagyon. azoktól a vészforgatókönyvektől, amik mondjuk az előttünk lévő időszaknak a, a, a végkimenetele is. Lehetnek. Tehát, hogy így látvány nyelem, akár azt is mondhatnám, hogy a, a klímaszorongás vezérelt arra, hogy, hogy, hogy én ilyen típusú versekkel kezdjek foglalkozni, vagy erről gondolkodni, de voltaképpen nem ez történt, hanem, hanem csak a, a szegénységet, mint, mint teret szerettem volna egy más megvilágításba helyezni saját magam számára is.
0: János, megengeded nekem, hogy idézzek tőled, mit jelent egy földre esett fészek, elcsukló imában kódolatlan lényeg, mikroműanyag a száj szögletében.
4: Sötétjében, igen.
0: Sötétjében? Itt jobb, nem? Szögletében. <gül> igen, bocsánat. A- abba
4: is lehet éppen.
0: Elnézést kérek, rosszul írtam ki. Igen. Szóval ugyanez a kérdés hozzád is, hogy, hogy hogyan, hogyan válik ez a... Vagy a kezdetben ugye a szépség jelenik meg a költészetben, és hogyan válik a, a, a csúnyaságnak vagy a rettenetnek a évé a költő.
4: Ez egy termékeny félreolvasás, mert szerintem valójában az irodalom alaptermészete az, hogy folyamatosan ugyazok, ugyanazok a témák előkerülnek, ugyanazok a problémák felszínre kerülnek, másképp korszakról korszakra, megújulva, nyilván új nyelvezetet keresve egy-egy problémának az ábrázolásához. Valahol a költészetnek ez a fő kihívása, hogy új nyelvet találjon egy-egy problémának a megértéséhez. És persze a természet is folyamatosan az írások tárgya volt. Igazából már az írásbeliség előtt is az irodalom tárgya volt, ha egy ilyen kitágított oralitás, korabeli, akár a mítoszokig visszanyúló irodalom fogalommal dolgozunk. És hát elég a bibliai teremtés történetet felidézni, hogyha belegondolunk, ez például a mi kultúrkörünkben egy egyfajta gondolkodásmódnak az alapja is. Tehát az antropocentrikus gondolkodásnak az alapját is jelenti, hogy az ember mint egy megbizatást kap arra, hogy a természeten uralkodjon, vagy más nyilván ennek pontosabb fordítását is lehet adni, ami nem ennyire erőszakos, de Mégiscsak rá lett bízva, ez a ránk bízott kert egyébként nemrég jelent meg egy világirodalmi antológia ezen a címen, ami éppen a kortás költészetben való megjelenését próbálja annak reprezentálni, hogy hogyan próbálják a mai költők valamiképpen felforgatni ezt a fajta közelítésmódot, amit igazából kulturálisan megörököltünk, Önmagunkról és a természetről, az önmagunk és a természet közti viszonyról. És megpróbálja ez a fajta, akár lehet ezt ilyen biopolitikának is nevezni, az irodalomtudományban ez a fogalom most elterjedté vált, a másik pedig poszthumanizmus fogalom, ugye az ember utániság fogalom, ami megpróbál egy kicsit másképp tekinteni a természetre, akár visszanyúlva egyébként nyilván itt is olyan ősi gondolkodásra, olyan közösségek gondolkodására, akiknél például a természeti erők maguk is ilyen ilyen szellemi entitásokként vannak jelen, és így íródnak bele a mítoszokba, a különböző történetekbe, jelennek meg a rituális cselekvéseknek a, a szereplőiként az ünnepekkor. És azt gondolom, hogy nagyon különböző stratégiái vannak ennek a fajta közelítésmódnak, de már így a modernitásban is van egyfajta ilyen megélénkült érdeklődés erre. Akár bodler től ugye én itt például egy farkast, egy, egy, egy halott testet. A, a test, mint olyan, hogyha vizsgálódás tárgyává válik, a költészetben nyilván az, az egy csomó mindent előhoz. És már Bodlernek is van mondjuk az Egydög című verse, ami ilyen szempontból épp az előbb jutott eszembe, hogy egy ilyen kapcsolat lehet ez, ehhez a szöveghez, eh, ahol egy halott testnek a, a burjázása az, ami érdekessé válik. Ilyen értelemben nyilván egy halott test is valami olyasmi, ami, ami egyfelől már Elmúlt, kimúlt, abban a tekintetben egy ilyen, egy ilyen koherens egésznek lenni, de mégis az élet benne, a testbe tovább úrjányzik, és átalakul valami más szinten létező erőknek a forrásává válik. Még, még inkább valaminek az alapjává tehető. Nyilván a költészetet, ez az egész témakör azért is izgatja nagyon, mert alapvetően a nyelv metaforikus természetű, tehát eredendően, hogyha például nevet adunk valaminek, az is egyfajta költői oldalát mutatja meg a világnak. Az, hogy egyáltalán képesek legyünk a fajokról beszélni, ahhoz először is nevet kell adnunk nekik. És ilyen tekintetben be szerintem ebbe a beszélgetésbe egy ilyen nagyon fontos közös csomópont, hogy a költői névadás mozzanata az valamiféle megalapozó aktus. Anélkül nem, nem vagyunk képesek viszonyulni a világhoz. Márpedig a világhoz való viszonyunkat ilyen értelemben tényleg egy ilyen nyelvi előfelül, feltételezettség felől tudjuk kiépíteni. És az újabb költészet kihívásává az vált, hogy hogyan tudunk számot vetni azzal a fajta nehézséggel, amit most például klímakrízisként tudunk meghatározni. És efelől visszatekinteni akár például az apokalipszis történetére is.
0: Igen, itt tulajdonképpen János fel, tovább is adta a labdát vagy a gondolatot Zsókának, aki egy fantasztikusan érdekes könyvet írt a, a Bibliában szereplő növényekről, és számomra különösen érdekes volt a, az a fejezete a kötetednek, amelyik a... A Biblia természet szemléletéről. Talán ez a jó kifejezés, ez nem védet, ez természet szemléletéről ír. És ott felemlített, hogy, hogy, hogy például ilyen konkrét utasítások is szerepelnek a Bibliában, hogy amikor az emberek egymással harcolnak és el akarnak foglalni egy várost, akkor, akkor használhatják például a fákat arra, hogy nem tudom, mit csináljanak vele, ami kell egy ilyen ostromhoz, kivéve a gyümölcsfákat, mert azokat meg kell hagyni, és nem szabad elpusztítani. Szóval, hogy ez a, ez a természetvédő, a természettel valamennyire közösségben élő szemlélet, ez szerepel a Bibliában. És, bocsánat, rögtön kell egy negatív dolgot is hozzáfűznöm, miközben a bibliai helyszínek azok a, már a, a legnagyobb természetpusztításnak a, a színhelyei a teljesen eltervődő. Ugye egy, egy, egy általános iskában azt megtanítani, hogy termékeny fél volt, és rámutatunk, hogy a ott a sivatag. Szóval, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Hol van itt? A, ez egy óriási jelentmondás, nem? Te mit, hogyan tudod ezt feloldani magadban? szakértőként.
1: Köszönöm a szót, de most olyan kérdéseket tettél fel, ami, amire egy élet, sok élet sem lenne elég, hogy erre válaszoljunk, hiszen a Biblió az egy, az egy fantasztikusan gazdagtár, és, és most ebből csak néhány momentumot ragadunk ki. Én igazából abból szeretnék kiindulni, hogy amit előttem elmondtatok, és a versekből felolvastatok, én pedig ülök itt, és itt itt lakom ebben a csodálatos kertben, mert nem csak itt dolgozom biológusként, hanem itt is élek. És egy ilyen kert, az, az tényleg olyan, mint egy paradicsom. 12 ezer féle növény van 27 hektáron, tehát azt tudom mondani, hogy ez a növények sokféleségének egy ilyen koncentrátuma, mint egy befőt, hogy abban mindenféle finom gyümölcs, cukor, minden fűszer benne van. Úgy élek itt, de hogy... Mégis vannak egyéb tapasztalataim, az részben abból fakad, hogy sokat utaztam Közép-Ázsiában, és amikor a verseket olvastátok, akkor nem csak hazai, hazai részletek, vidékek jutottak eszembe, hanem a Szovjetunió felbomlása után ezek a közép kis államok a felhagyott ipari területeken félbehagyott félbehagyó gyárak, romjai, nagyon gazdagon van a táj, nagyon jellemző a tájra. Ezen kívül még régi katonai létesítményeket, ott hagyott tankokat is láttunk, tehát tudom, hogy milyen az. Sokat jártam ilyen helyeken, és most ugrok a Szentföldre, ahol szintén többször megfordultam, és nagyon érdekes, ahogy mondod, valóban a mai Szentföld az egy. Inkább egy pusztaság, mint egy egy paradicsomi állapot. És itt jön be az, hogy a Szentfőr sok ezer éves történelme, az bizony erősen rányomta a bélyegét arra a tájra, arra a vidékre. A háborúk, a a menekülés, a a zsidó nép szétszórattatása, a folyamatos folyamatos betelepülés és túl elmozdulás, tehát a népek jövése, menése, mind-mind harccal, háborúval járt, és az erdők pusztulása, a, a növényzet pusztulása, a túlhasználata, az mind-mind jellemző a mai Szentföldre. De ugye a Biblia nem a mai Szentföldről ír. ugye Amikor a Biblia növényeivel foglalkoztam, és a, a Bibliát botanikus szemmel is szemléltem, akkor, akkor kifejezetten feltűnő, hogy milyen gyakran írnak elsősorban a nagy proféták a pusztaságról, a pusztává válásról, ahol felüti a fejét a csalán, a tüskebokor, a tüskés növények. De nagyon érdekes, hogy a Bibliában nem elsősorban az ember tevékenységének a következménye képpen jelenik ez meg, hanem az Istennel való kapcsolatnak a megromlása miatt, és ez nagyon érdekes és nagyon tanulságos, hogy a próféták akkor írnak ilyen tájról a bibliai ószövetségbe, amikor azt akarják ábrázolni a maguk költé nyelv, nyelvén is, hogy az ember nem figyelt az Istenre, és úgy viselkedett, olyan bálványimádásban ment, olyan társadalmi és természet romboló életet ért, ami nem tetszett az Úrnak, és akkor jelenik meg a Bibliában ez a fajta pusztaság, ahol sakálok ütötték fel a fejüket, és és a csalán, a tüskebokor, erre nagyon sok szót használ a Biblia. Tehát, hogy érdekes ez ez a... ez a kapcsolat, és most tényleg egy folytában ezen gondolkodom, hogy, hogy a bibliai puszta az úgy szinte megelőlegezi a mai. Most a pusztát természetesen pusztaság nem ökológiai értelemben használom, mert egyébként a puszta az egy, az egy nagyon klassz élőhely, hanem inkább mint, mint valami, ami, ami növényzet nélküli, holott növényzettel teljesnek kellene lennie.
0: Viktornak van egy nagyon izgalmas kutatási területe, a, ő ugyanis bányákban és temetőkben, tehát olyan helyeken, ami vagy már, ahonnan vagy már eljött el az ember, és ott hagyta ilyen barna övezetként, vagy rozsda övezetként, vagy pedig hát ilyen városi szigetekként létező furcsa természetvédelmi helyekként, ahol nem zaklatja állandóan a a természetet, ott kutatsz tulajdonképpen botanikai dolgokat, orchideákat, hogyha én jól tudom, meg lehet, hogy hogy másokat is. De ez például hogyan Hogyan jött a képbe? Hogy hogy, hogy jött az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy egy bányában, és egyszer csak ott volt egy orhide, és hogy képzeljük el ezeket, bocsánat, ezek olyanok, mint amiket a, a, a saját fürdőszobámban nevelgetek, vagy egész picik, vagy egy hát fogalmam sincs, ellézés, Helyez bennünket képbelé, szíves, azt a pillanatot szeretnénk visszakapni, amikor, amikor, amikor te erre a kutatási területre ráakadtál.
2: Először is ezek, ezek tényleg sokkal kisebbek, vagy másabbak. nem. Általában a vadon élő orhideát, ha szerintem meglátja bárki kirándul a természetbe, akkor nem feltétlenül gondolná, hogy, hogy az orhidea lehet. Egyszerűen azért, mert a teszkós orhideához viszonyítja, aminek ugye lényegesen nagyobb a virága. De, de ugye a magyar flórában is, meg különösen a mediterrán flórában rengeteg, rengeteg orhidea van, hogy az egyik legnépesebb növénycsalád a Földön. És 2014-ben volt, igen nem, 2013-ban volt, hogy én egy öt hónapot eltöltöttem Törökországban egy csereprogrammal, és mikor hazajöttem, akkor még messze voltam, akkor a volt témavezetőm megkérdezte, hogy egyrészt szeretnék-e PhD-zni, másrészt meg, hogy jó lesz-e, hogyha orhidákat kutatok. És hát a bánya is képbe került, meg voltunk egy pár bányában, de elsősorban temetőkben, tehát mi legtöbbször temetőkben voltunk orhideát keresvén, illetve más, a, szintén a volt témavezetőm tanítványaival közösen jártunk faültetvényekbe, útszegélyeken, tehát ember által jelentősen befolyásolt élőhelyeken, ahol mindenhol meglepve tapasztaltuk, úgy Törökországban, mint bármely meglátogatott mediterrán országban, hogy ezeket a helyeket tényleg jelentősen vagy visszafoglalta, vagy Törökország ugye rengeteg erdei temető van, ott ugye el se hagyta a természet, de, de tényleg elképesztő, hogy, hogy milyen, milyen diverzitás van sokszor egy zsebkendőnyi helyen, amit ugye a, a temető reprezentál a, a, a települések közvetlen ö, környezetében, és 2014 és 18 között mi elmentünk összesen szaktársakkal, meg volt, én együtt, egy kicsit több mint 2800 temetőben, úgy emlékszem, jártunk. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy én ennyi helyen voltam. Én megközelítőleg 1200-300-400-500 nem tudom mennyi temetőbe lettem, de nem voltunk mindenhol együtt. És még egy dolog eszembe jutott az egyik kötök mondta a gyümölcsfák érinthetetlenségéről. Eszembe jutott egy, egy érdekes dolog, hogy hallott a Szeged településén, már nem emlékszem, hogy hol voltunk, de az egyik helyi lakos elkalauzott minket a temetőbe, ahol egyébként nem volt Orhidea. De, de, de nagyon szép, gyümölcsös volt ott, és elkezdtem neki mesélni azt, hogy milyen szép, vagy milyen kár, hogy feledésben van, az a szép hagyomány, hogy egyrészt kopjafák sincsenek már úgy a temetőkben, a Kárpát-medence szerte, mint régen voltak. Másrészt meg, hogy milyen kár, hogy feledésben van az a szép hagyomány, hogy gyümölcsfát állítunk a kopjafa mellé, és amikor a kopjafa már a feledésbe merül, akkor a gyümölcsös még mindig mindig élésviró, és azt mondta a helyi lakos, aki ott is született, édesapja és nagyapja, és mindenki ott élt, hogy hát nem, hát az csak úgy, hogy nő magától a gyümölcsfa. És ennek kapcsán is már elgondolkoztatott, hogy a, 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 a hagyományos ökológiai tudás, vagy ez a csomag gyakorlatilag, ami a tájhasználathoz, illetve akár alkalmas, mint a szakrális részéhez is köthető, jelen esetben a temetőkön belül, hogy mennyire tűnékeny, mennyire illékony lehet annak fényében, hogyha egyre elhagyatottabbá válik egy temető, vagy egy bánya, vagy egy bármi, hogy hogy akár egy fél generáció alatt elfelejtjük ezt a tudást.
0: De ezek elhanyagolt temetők, ahol az orhideákat találjátok, vagy temetőszegletek gyakorlatilag?
2: Változó. Ugye Magyarországon, meg rengeteg Európában bejárt országon belül azért ezek, ezek kezelt élőhelyek, és a, mi úgy hívtuk, hogy a tartalékterületeken, azokon a helyeken, ugye, ahol nem temetkeztek aktívan, ott e, maradhattak meg a, a, a jobb fajok, vagyis hát, ami, amiket mi kerestünk elsősorban orridák, de ugye a, a magyar paraszt temetőknek régen volt egy ilyen mozaikszerű rotáció, olyan, ami most már nem nagyon van, megváltozott körülmények között, de volt egy helye, ahova temetkeztek. Volt egy hely, ahol egy kis gazdálkodást folytattak, egy kis gyümölcsöt, egy kis kukorica, egy kis Pityóka, egy kis. Ez az amaz, és volt egy harmadik rész, amit visszafoglalt a természet, és ez így, ez így változott folyamatosan, ahogy laposodtak el ugye a sírhantok, tehát volt egy, egy ilyen fenntartható temetőkezelési metódus, ami, ahogy mondom, feledésben merült már a, vagy feledésbe kezd merülni a, a modern érában.
0: Mindenki kezében van egy mikrofon, tehát hogyha szeretnétek valami ilyen reagálni, akkor nyugodtan lehet, ha nem, akkor én kérdezek tovább.
4: Erről csak az jutott eszembe, hogy érdekes, hogy például a képzőművészet hogyan tud reagálni az ilyen bányáknak, akár elhagyott szeméttelepeknek, telepeknek az újraaktiválásával. Mert hogy a képzőművészetben is az elmúlt évtizedekben, mondhatjuk azt, hogy most már több mint fél évszázadban, tendenciává vált a természettel való munka. Ennek a legkorábbi kísérletei lényegében a tájművészeti lendárta alkotások. Például a juta állambeli nagy sóstónál, volt a Robert Simpsonnak egy olyan projektje, amiben egy, egy spirált hozott létre, egy már elhagyott olajkitermelőnek a közelében, és ezen nyilvánvalóan próbált arra a, az őslakosoknak a kultúrájára is reflektálni, mint ez a spirál, akár a vertikalitást a, a illetve ezt a centrifugális, centripetális erőt, a természet erejét ilyen szimbolikusan megidézni. Ez egy olyan beavatkozás, ami ugye a helyi anyagokból állt össze, és fokozatosan, lényegében ez egy hatalmas munka volt, fokozatosan a természet ezt visszafoglalta, ezt a beavatkozást. Eleve olyan hatalmas munkát hozott létre, ami... Közelről lényegében beláthatatlan, ezt csak ilyen légi felvételekről lehetett megfigyelni. Itt ugye ez a, a tájművészet esetén, még inkább konkrétan a tájnak a szépségére, a tájjal való kapcsolatra, a kapcsolat újrafelfedezésére való ö, figyelemfelhívás volt a cél. De mondjuk a a Nature Art esetén, a természetművészet esetén, amivel valamennyire például észrevettem, hogy itt vannak ilyen elhelyezett installációk, ezek a munkák is próbálnak párbeszédbe lépni, és az egyik munka egyébként párhuzamosan a Korpatamás egyik versével is párbeszédbe lép, aki a kortás költészetnek egy ilyen fontos alakja, ő is a növényekkel való viszonyt próbálja ugye feldolgozni, Sirokai Mátyáshoz hasonlóan kísérletezzék egy kötet szintjén ezzel a növényeknek való hangadással, a növények felüli újragondolásával a természetnek. Bocsánat, ez egy kitérő volt. Tehát a természetművészetben viszont már sokkal finomabban dolgoznak természeti formákkal, sokkal kisebb beavatkozással. Viszont az ökológiai művészet, ami igazán érdekes ilyen szempontból, és kapcsolódik Viktornak a felvetéséhez, hogy az Agnes Ténes, ennek egy nagy úttörője, aki magyar származású Amerikában élő ö, művész, és ő például New Yorknak a, a külvárosában egy szemétlerakót át ö, tudott alakítani búzamezővé. És ez egy 0,8 hektár terjedelmű ö, nagy területnek a, a újra az ökoszisztémának az újragondolását segítő projekt volt. És például van egy ilyen fás, érdekes, hogy ezeket a fákat mondtad, a Joseph beuys van egy olyan projektje, amiben pedig a városi környezetbe, Kasszelbe telepített be 7000 tölgyet, és ezekhez egy-egy tömböt is helyezett, pont annak érzékeltetésére, hogy ugye kezdetben ezek a tömbök csak jelzik és védik ezt a fát, de idővel ezek a fák ugye túlnőnek rajta. És a természet szépen visszaveszi ezt a a dominás szerepet.
0: De van itt egy nagyon izgalmas... Parancsolj
1: Én csak János, a te mostani természetművészeti meglátásaithoz, illetve amiket meséltél, ahhoz szeretnék csak annyit hozzáfűzni, Ezek nagyon érdekes alkotások, de én olyan szempontból látom ennek a veszélyét, konkrétan amit mondtál, hogy egy szeméttelepen egy búzamezőt hozott létre, hogy hogy az ember gyakran csinál ilyet, hogy egy kicsit a lelkiismeretét elaltassa. Szóval úgy gondolja, hogy most a szeméttelepen újra visszahozott valamiféle növényzetet, akkor... Mert valamit tettem, és ezzel úgy rendben van, de ezt tényleg csak zárójelbe jegyzem meg, mert egyébként ezeket én is nagyon szeretem, meg, meg tehát nem, nem mint művészetet akarom ezt kritikalá venni, csak egy kicsit arra fele szeretném terelni a beszélgetést, hogy, hogy bizony az embernek van, ilyen praktikálja, hogy a lelkismeretét egy kicsit megnyugtassa, hogy most valamit tett.
0: De Viktor te például egy jelenki ismeret megnyugtató kutató vagy, hogy hát pusztítsuk el, lesz bánya, úgyis jön majd rajta az orhidea 3000 temetőben bányában megnéztétek. Hát most használtuk egy kicsit.
2: Inkább ez érdekes, hogy tehát egyébként az előjel vagy az, hogy mi honnan érkezik, és hova megy, hogy, hogy ezek úgymond ilyen stepping stones, tehát tehát lépegetőkövek az élőlények számára, ugye, ami az orhidák esetében előfeltételezhető, mert rendkívül kicsi magjuk van, könnyedén terjednek a széllel, tehát, hogy valószínűleg a legtöbb esetben, és láttunk Törökországban erre ellen példát, hogy, hogy őstemetőben klimax társuláshoz, klimax erdőtársuláshoz köthető olyan orhide fajok voltak, amik teljesen biztos, hogy ott voltak a, a magával a társuláson, tehát azok nem betelepültek, de, de van rá esély, igen. Ugye a bányát visszahódítják az orhidák, meg egyébként egyéb növények is. Most mondom az első példát, ami eszembe jut Csermei Ciprus, ami szerintem kb. kizárólag a, a, a bányákba fordul elő Magyarországon, vagy a nyéklátházai kavicsbányató a másik. De hogy ez igazából szerintem nem nem lelkiismeretnyugtatás, hanem inkább egy, ö, egyfajta ilyen értékmentés, hogy még itt is van valami, mert most például a legutóbbi ö, tanulmányunk, ami nem soká meg fog jelenni, ott a legérdekesebb ö, az faültetvények, nyárfaültetvények orhidáiról szól. Ott az volt a, az egyik legérdekesebb, hogy a részben idegenhonos nyárfaültetvényekben is vannak még orhidák, tehát hiába ugye nem ide való növényről, ö, beszélünk ennek az ültetvénynek az esetében. Mégis ebben az esetben, mert ugye a legtöbb idegenhonos társulás, vagy idegenhonos növény által dominált élőhely esetében azért nem előfeltételezhető az, hogy az őshonos flóra jelentékeny módon, vagy jól fogja érezni magát. De itt itt, itt egyszerűen működik. Azt hiszem, hogy összesen 10-15 fajt szedtünk végül össze az értékletárba. És Ezeknek az élőhelyeknek, ezeknek az ember által befolyásolt élőhelyeknek szerintem a bizony szempontból történő felülértékelését végzi el.
0: De tulajdonképpen mondjuk a temetők, amelyek hát Budapestnek lassan már és sok nagyvárosnak a legzöldebb foltjai, hogy ilyen, ilyen módon egyfajta ilyen rezervátumként vagy botanikus kertként tudnak működni?
2: Igen, és ebben például az angolok nagyon élen járnak, tehát ott vannak Church Yard Preserve-nek keresztelt olyan, olyan természetvédelmi kezelés által dominánsan befolyásolt élőek, amik ugye a templomkertek környezetére limitálódnak, tehát alapvetően ott mondjuk az útszegélyeknek a, a florájára is jobban figyelnek már nagyon, nagyon sok évtizede, tehát mond előrébb járnak ebbe, de hozzá kell tenni azt is, hogy ugye a tájátalakításban is előrébb járnak mind mi azért valamivel. Úgyhogy, úgyhogy abszolút én nagy barátja lennék Magyarországon is, meg, meg Európa számos országában egy-két a legjobb ilyen rezervátumjellegű jellegű temetőket kielőni természetvédelmi területi.
0: Nekem nagyon érdekes volt Juhász Tibornak, a nem verseit ö, olvasni, mert ö, én számos szocioriportot írok, és egyáltalán nem gondoltam még arra, amit, amit ő világosá tett nekem, hogy, ö, hogy ezek a roszdaövezetek, ezek a. Tehát amikor a természeti környezet, illetve az épített környezet pusztulni kezd. Az mennyire együtt jár az emberi közösségeknek a, a pusztulásáról is. Ugye az egyik ilyen kifejezése a, a, a kolduspaloták, amit, amit használsz Salgot Ariánnal kapcsolatban. És, és hogy a, a, amikor a hírekben mondjuk olyat, olyan retteneteket hallunk, hogy a kislány belejti a fürdőkádba a hajszárítót, és az apa rátámad a mentősökre, akik el akarják vinni a testet. Hogy ezekben a, 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 a hírekben, a bulvár hírekben tulajdonképpen ebben is ott van mindaz az ökológiai, vagy természeti, vagy társadalmi háttér. Amiről, amiről itt beszélgetünk, szóval téged ez, ezek hogy csapdáztak be ezek a pusztulatpaloták, kolduspaloták, te oda valósí vagy, és ott figyelet, szemlélet, hogy mi történik?
3: Igen, most így örülök is, hogy megszólítottam, mert olyan szépeket, meg olyan érdekes dolgokat mondanak a beszélgetőtársaim, én meg itt nézelődök itt. De hát azért mégiscsak egy olyan széken ülök, egy olyan asztal előtt, ami kialakítottságával és anyaghasználatával is egy olyan társadalmi réteg tárgyi kultúrájára enged következtetni, ami hát tőlem igazából a lehető legtávolabb van, úgyhogy most éppen keresem a belépési pontokat, vagy azt a pozíciót, ahon én most így akár autentikusan vagy vagy nem tudom, a saját, akár munkásságomhoz hülyen is meg tudnék szólalni. Egyelőre ezt kevesebb siker koronáztam még, de igyekszem, vagy dolgozom, dolgozom ezen. Szóval, hogy így hogyan csapdáztak be, arra az a, az a válaszom, hogy én sagotárjáni származású vagyok, és a Kordus paloták az egy a, a népi, hát az ott a városi közbeszédnek egy, egy fordulatai, egy, egy az ottani szókincsnek. A része, ugye ez az acélgyári út elején látható épületek, ahová a városban, hogyha jól tudom, legalábbis így a város központhoz és egy szűkebb kiterjedését nézve, először oda vezették be a vizet. Tehát, hogy igazából, ha a történetét nézzük, semmi nem indokolja azt, hogy Kortuspalotának mondhassuk őket, hiszen viszonylag jó állapotú házak is voltak ezek. Ugye az acélgyári út a Sagotariának egy nagyon neves utcája volt, fásítva, konkrétan az acélgyárnak saját alkalmazottai voltak arra, hogy ezt az utcát rendbe tartsák. szóval, hogy ez egy mondhatni a szónak egy ilyen nagyon köznapi értelmében egy elit környéknek számított, aminek aztán az építészeti környezete, és hát ezzel összefüggésben a gyár Gazdasági nehézségeivel ugye nem tudott megküzdeni.
0: Nem, hogy a gyár gazdasági nehézségei után következik az, amit. Után, után követke, beszélsz, igen, igen.
3: B- ez, Erre akartam volna kitérni, hogy szóval, hogy ennek következtében ugye ezek így leromlottak, de egyébként leromlott már magától is, még abban az időben, amikor a gyárnak viszonylag jól ment, mert hogy erre aztán nem fordítottak sok figyelmet. Szóval a kordus Palota, című elnevezés az, vagy az megint egy olyan kifejezés, megint egy olyan szó összetétel, ami számomra nagyon sajátosan. Monti az egymásra passzint össze idősíkokat, és mutatja meg azt, hogy mondjuk az acélgyár úthoz és az acélgyárral összefüggő város történeti múlthoz milyen ambivalens viszonyulása van a városi környezetnek. Ami, de, hát igen, a városi környezetnek. Ugye ez az ott élők számára már nem adott, ez egy kicserélődött lakosság, akik nem tudták fenntartani az egzisztenciájukat, ők elsodródtak innen. És hát jellemző az is, most így megnézve a társadalmi folyamatokat, vagy ami mi, hogy a városi térben is látszik, hogy ezeket az ingatlanokat, legalábbis az utca elejében azért viszonylag jól szituált emberek vásárolják fel, hiszen olcsók, és könnyű őket hozni. Ez egyébként a Salgóterén környezetében is megfigyelhető, hogy mondjuk nagyon sok Budapestről nagyon sokan vesznek ott ingatlanokat, hogy könnyen, vagy hát relatíve könnyen jutnak hozzá. És ez majd nyilvánvalóan a városnak az önképét is hosszú távon bizonyosan befolyásolni fogja. De azok Ezek a közösségek Egyébként hát, hát igen, hát? azt hiszem, hogy igen. De azok a közösségek, amiket mondjuk ez a történelmi múlt sejtett, azok ma már ugye nincsenek meg és szétforgácsolódtak. És hát lényegében ugyanaz történt velük, mint ezekkel az épületekkel, hogy, hogy elfelejtették őket, és a felújításokkal lényegében, dacára annak, hogy az alapszerkezet megmarad, egy teljesen más épületek jönnek létre. Ugye én használtam talán ebben a beszélgetésben először azt a szót, hogy a természet ugye visszahódítja ezeket a területeket, de most már kételkedem abban, hogy jó használtam ezt, mert nem tudom, hogy ez visszahódítja el, vagy ismét megjelenik. Hogy ez a kettő nem feltétlenül ugyanaz, vagy nem tudom, hogy ugyanaz-e a narratívája ennek. Hogyha nem, nem tudom, a természeti környezet felül nézem, annak az alakulás története felül, akkor lehet, hogy ez. De hogyha ezeknek a közösségnek a története felül nézem, akkor ez nem egy visszahódítás, hanem egy, nem tudom, elfedés. Ez talán maga a felejtés, inkább.
0: Hát kérdezzük meg a, a jelenlevő szakértőinket, hogy ők ezt hogyan látják, mert azért a magyar, tehát hogy egyrészt a magyarországi tájnak a legnagyobb része az kultúrtáj, nagyon kevés ilyen ős, valami van benne nem ősedő, vagy ő, ő, hogy mondtad ő gyep, vagy ilyesmi, tehát hogy nagyon kevés van a legnagyobb része az, amikor legalább művelésbe volt, folyószabályozott, és így tovább, és hát óriási átalakulásban van, van ez a kultúrtáj azzal, most már 30 éve, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság jellemző és, és hát falusi lakosságra egy hát minimális létszámra van, van csak szükség, ahogy ugyanúgy, ahogy ez az ipari, nehéz ipari munkás réteg is eltűnik, és ugye te erről írzel, hát ezt láthatnánk a falus széleken, ahol összeomnanak és nem tudom, melyikét ők írt erről, hogy elégetik a saját ablakot, de a tetőt a szomszédban, és így tovább, és így szüntetik meg önmagukat. De hogy ez mi ez a, ez a természet visszafoglalás?
1: Ezt hogyan, hogyan értékeljük? Én, én nem gondolom azt, hogy ha egy növényzet megjelenik egy rosdővezetbe, egy elhagyott bányában az a természet visszahódítását, vagy hogy nem tudom, hogy Tibor, hogy 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 mondtad? Mert nem mindegy, milyen növényzet jelenik meg. Szóval az, hogy megjelenik egy zöld növényzet, annak még nem kell feltétlen örülnünk. Vagy legalábbis nem olyan értelemben, hogy akkor minden rendben van, és most a természet újra átvette az uralmat. Ezt nem gondolom, hogy így van. Szerintem sokkal súlyosabb ennél a helyzet, és az én kollégáim itt a kutatóintézetben pont ezzel foglalkoznak, hogy hogy mit jelent az, amikor, ezt így nyugodtan elmondhatjuk, hogy a természet visszahódította, hogy az, az mennyi mindennel jár. Tehát ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Ne feltétlenül örüljünk, hogyha bármilyen zöld növényzet megjelenik egy ilyen helyen, mert az lehet, hogy akács, valami olyan özönnövény, ami még több problémát csinál, szóval sokkal bonyolultabb szerveződésű a természet és a, a, a egy, egy tájnak a, a florája, mint, mint hogy ilyen egyszerűen ezt így kijelentsük, hogy, hogy most újra zöld, jaj, de jó.
2: Igen, én is egyetértek, illetve ahogy emlékszem az egyik előző beszélgetésben is ez felmerült, hogy mondjuk nem mindegy, hogy egy a gyomtásulásokra olyan jellemző Libatop genuszból genuszba tartozó fajokból találunk-e meg nyolc különböző félét, vagy, vagy egyéb úgymond értékesebb, ebben, ez is relatív sokszor, hogy mi értékes, meg hol, ugye milyen élőhelyen növényeket találunk meg. De olyan szempontból szerintem nem, nem olyan szempontból szerintem jót is tehet ez a, ez a narratív, vagy ez a megközelítése a dolgoknak, hogy hogy a természet egyszer úgy is visszafoglalja tényleg, ami az övé, és én ilyen szempontból ezt is ezt a szót használnám, meg, meg a, a konyha nyelven úgymond ezt a szót használnám, mert most gyorsan végigpörgettem, amikor beszéltünk erről, hogy milyen élőhelyekre használjuk mondjuk az ős erdő, vagy ős láb helyet az országba, és akkor most az első, ami az eszembe jutott, a bükki őserdő, erdő, meg természetesen mondjuk a, a régen, ugye ezt tudni kell, hogy a az ország területének nagyjából 1%-át foglalták el a lápok, és akkor mára ezeknek a lápoknak, az 1%-nak az 1%-a maradt meg a beslések szerint. Na most, hogy ebből tényleg melyiket nevezzük ki lápnak mindet értelemszerűen, mert annyira kevesen maradtak, de hogyha feltételezem, tényleg eltűnne az emberiség egy cirka pár száz évre, akkor az a fajta ős megközelítés, és akkor itt visszautalok arra, amit János mondott korábban, a poszthumanista elképzelések azért abszolút relevánsak lehetnek ebbe az esetben, hogy elég tényleg emberi távlatban nem sok idő, egy pár száz év, és már is hirtelen minden ősé változna az országba, akkor viszont a természet foglalná vissza, az ami az övé, tehát én mondom, mégis megerősíteném ennek a terminológiának az általambért helyességét.
1: Csak pár, száz, pár száz év az most nagyon-nagyon sok idő. Egyszerűen nincs annyi időnk, tehát én ezt, pont ezt akartam a beszélgetésbe behozni, hogy ez lépték kérdés. Egyszerűen nincs, nincs idő, tehát hogy egy őserdő egy ős újra visszaépüljön az, az, az nem emberi generációk léptékével mérhető.
4: Ehhez kapcsolódik, hogy a szálgádóházaspár, egy pár, a férfi fotoművész, a műcsarnokban volt is egy nagyon szép kiállítása. Az ő képeivel lehet találkozni, ősközösségeket próbált találni ilyen őserdei helyeken, és ugye tapasztalta ő is, mint ugye ezt az Etenboró filmből, így a nagy közönség is egyre inkább felfoghatta, hogy milyen mértékű az őserdők pusztítása, és ők, évtizedeket fektettek abba, hogy megpróbáljanak ne ne csak ilyen jelképes módon kapcsolódni, így visszautalva arra, amit az előbb említettél, hogy ezzel csak így megnyugtatjuk a saját lelkiismeretünket, de nem segít. Kettő millió fát ültettek, az egy óriási szám. És hogy nyilván itt ez ez nem nem jelent más, mint példaadást. Ilyen szempontból ez a fajta didaxis például az irodalomból Hiányzik. Tehát ma nem meri felvállalni ezt a fajta didakcist az irodalom, de a képzőművészetben jelen van. A képzőművészeti törekvések abszolút próbálnak irányadóak lenni. A már említett Agnes-tenesnek is van egy, van egy ilyen elhagyott bányá ennek a területén, 11 ezer fát ültett, tetett 11 ezer és nyilván ott már ennek az akció jellege, a közösségi jellege, ugyanúgy a már említett Bajsz azzal a 7000 tölgy projekttel, ugye egyfajta ilyen közösségi cselekvést, egy akciót hozott létre, ő zöld aktivista is volt egyébként, tehát hogy ezeknek nagyon-nagyon fontos szerepe van, és én úgy veszem észre egyébként, hogy erről is kezd kialakulni a diskurzus, hogy azért a művészek ilyen formában mégiscsak valamennyire képesek alakítani a közvéleményt.
0: Két dolgot szeretnék behozni, lehet, hogy abszolút nem tartoznak egybe, elnézést kérek érte. Az egyik az az, hogy, hogy nagyon gyakran beszélünk úgy aktivizmusról, mintha azt valahol az amazóniai őserdőkbe kellene elkezdenünk miközben itt itt van a saját utcánk, vagy itt van a saját kertünk, vagy a saját teraszunk, vagy valami ilyesmi, ahol mi is tudnánk ilyen gyönyörűséget nem, mint az Erzsébeték itt a a virágágyásban teremteni, de azért valamire képesek lennénk kicsit többre annál, hogy sóderrel, szórjuk le, miután eltávolítattuk onnan a termőréteget, vagy mindenféle hálókkal terítetjük be, hogy nagy véletlenül egy nyomorult vakond az, az ki tudjon jönni a gyönyörű zöld gyepünkön, és akkor még folytathatnám. Ez az egyik gondolatom. Amihez abszolút nem kapcsolódik csak az én fejemben, hogy amikor ilyen évek vannak, a, hogy a legforróbb 120 éve és a legasszályosabb akkor egy hát hasonlóra azért a Bibliában sok példát látunk. És lehet-e esetleg úgy gondolkodni arról, nyilván nem, hogy Isten büntetése az, ami történik velünk, de hogy minden esetre egy ilyen gondolat, vagy figyelmeztetés, vagy felemelt új, hogy valamint változtatnunk kell. És most csak inspirálni szerettelek volna benneteket, hogy, hogy válaszoljatok. Nem konkrét kérdés volt ez a kis fél órás előadás, bocsánat.
1: Hát, nagyon rám nézel, amit a válasz a, a válaszok kapcsolatban. Valóban a, a Bibliának ugye az ószövetségi része, ez egy, nyugodtan mondhatjuk, ilyen szempontból egy hullámzás. Tehát az Isten büntetése, egy pusztulás, egy fogságba vitel, aztán újra helyreállítás, ez hullámzik végig a választott történetén, Ugye ez a zsidóság, akit Isten erre kijelölt, és az ószövetség az ő történetükről szól. Ö, és azt gondolom, hogy én keresztényként abszolút érzem azt, hogy az Istenne való megromlott kapcsolatnak a következménye az, hogy ott tartunk, ahol tartunk. Amit János már említett a teremtés történetben, ö, Isten kijelöli az ember helyét, és ő felállít egyfajta hierarchiát. Ezt úgy értem, hogy Azt mondja az embernek, hogy ti uralkodjatok, de ahogy János is mondta, ez az uralkodás nem úgy kell elképzelni, hogy valami hatalomgyakorlás a természeten, a minket körülvevő teremtett lényeken, hanem az uralkodást, azt én inkább úgy tudnám megfogalmazni, hogy hogy az embernek adott logikus gondolkodást, lelkiismeretét és az ezzel járó felelős cselekvésnek a lehetőségét. Tehát, hogy ezzel inkább az emberre egyfajta felelősséget tett az Isten. Tehát ez az egyik oldala az én megközelítésemnek. És én azt gondolom, hogy minden válasz, amit az ember a saját életében a környezetére ad, az valahol a szívbendől el. És az én szívemben az van, hogy ugyanakkor, miközben én teljesen átélem ezt a felelősséget, mégis tudom az én hitem szerint, hogy Isten a teremtő, és ő nem úgy teremtette meg a világot, hogy levette a kezét a a dolgokról, tehát továbbra is ő az ura a történelemnek és a világnak. Tehát én... Nem érzek egyfajta klímaszorongást, miközben érzem azt a felelősséget, hogy én azt, amiért nagyon hálás vagyok, és, és borzasztóan szeretem azt a környezetet, azt a századot, azokat az évtizedeket, azokat az embereket, akik között élek. És ez a hála engem arra, arra visz, hogy, hogy szeretettel forduljak hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyenfajta megközelítés az, ami... ami arra ösztönözheti az embereket, hogy védjenek, óvjanak valamit, hogy ne akarjanak abba kárt tenni. Tehát valahogy ez a szeretet kapcsolat, ami engem elsősorban, elsőrenden az Istenhez köt, de másodrenden pedig ahhoz a, ahhoz a teremtett világhoz, amiben én is élhetek, és én is egy vagyok abban. Tehát úgy valahogy ez a hála és az alázat az én gondolkodásomban, azt tudom mondani, hogy ez a Ez leginkább a megközelítés, ami az én válaszaimat a környezetemre generálja.
2: Bocsi, említetted, igaz, hogy itt is laksz a a kertben? Hát akkor megvan a megoldás, a paradicsomban az ember nem érezhet klímaszorongást. Akkor ide kell
1: költözzük. Utazom sokat meg, azért értem. A klímaszorongást tényleg csak azért mondtam, mert úgy érzem, hogy, hogy... az Isten az Ura a világnak. Tehát, hogy, és, és ő nem ígért, ezt is hozzáteszem, ő nem ígért az emberiségnek és a Földnek örök életet. Szóval, mint ahogy én is tudom, hogy megöregszik, az ember meghal, nem tudhatjuk, De Victor, hogy... De Viktor, ez egyfajta ökológiai szemlélet
0: is tulajdonképpen, amit a, a, a Zsoka mondott a, a, a bibliai természetképpen? Tehát, hogy tulajdonképpen ha Ha ebből az Isten hitet kivonja valaki, mert mondjuk ő nem hívő, attól még még megmarad benne ez az ökológiailag nagyon modern elgondolás.
2: Igen, egyébként én sem vagyok hívő, de maga a a Bibliából szeretek szemezgetni, mert elképesztően jó metaforái vannak, elképesztően jól és ízesen meséli el azokat a dolgokat, amik amik meglepően relevánsak máig is. És ilyen szempontból az ökológiai tudatossága is óriási a, a, a Bibliának, ha lehet így fogalmazni, ö, meg még egyéb más pontokon is, ö, számos ponton, ahogy mondom, elég aktuális, és nagyon meglepően jól rávetíthető még egy hit nélkül, és hát val, pontosabban vallás nélküli ember ö, ben, mert én egyébként hiszek a hitben, de, de ezt nem helyezem keretek közé, szóval ö, igen, meg, meg tudom elősíteni ezt a, ezt a részét.
1: De én sem direkt kerülöm én is a vallást, mert én sem vallásba gondolkodom, hanem az Istennel való személyes kapcsolatban, tehát nem is akarom én sem a vallást. Tehát, hogy én elsősorban nem, miközben kétségkívül egy valláshoz tartozom, de elsősorban hívőnek apostrofálom maga.
4: Ez egy nehéz ügy, mert itt szerintem már nagyon erősen belép a hit kérdése, és nem nem lehet eltagadni, hogy amikor ilyen összefüggésrendszerben mozgunk, akkor rögtön sérelmeket okozok például ezzel szemben olyan típusú kritikákat fogalmazunk meg, mint amit a poszthumanista olvasata teszi ennek a zsidó keresztény kultúrkörnek, tehát ahol a három fő irányzat, ezt csak azért vázolom. Milyen lehetőségeink vannak, ez volt lényegében a kérdés. Itt ezt megközelítettem a személyes szinten, hogy igen, próbálom magam szintjén ezeket az apróságokat megcsinálni, hogy komposztálok, nem tudom, próbálok minél kevesebb műanyagot használni, szelektíven gyűjtöm, stb. És leeset érsz? Hát igen, azt nem tekintem. Igazából ott a nyelvkeresés, a problémával való szembenézésnek egy formája akar ez lenni, hogy ez valamit segíte, nem tudom. De igazából itt a poszthumanista megközelítés három lehetséges utat vázol. Az egyik az a transhumanizmus, hogy a technológia által oldjuk fel ezt a problémát, tehát, hogy olyan eszközeink lesznek, technikailag az emberi test is kiterjeszthető, nyilván ez rögtön megsérti a bibliai e, alapelvünket, hogy, hogy a, a test az egy templom, a test az valami megmondhatatlan e, egység, amit Istentől kaptunk. rögtön lesz
0: ezen, hogy a test kiterjeszthető? Hát
4: gyakorlatilag folyamatosan protézisekkel e, felruházható, a virtuális valóságok azok, e, beépíthetőek egy olyan szintre, hogy gyakorlatilag anélkül, hogy bármilyen külső protézis lenne, például egy számítógép, ugye már bennünk játszódjanak le ezek a folyamatok. Most így egy filmes példát hozva a Matrix megteremthetőnek látszik gyakorlatilag. Nyilván ez egy radikális példa, de hogy azért nagyon sok skifis mintára hoznak létre technológiai újításokat. A másik lehetséges út ugye ez a kritikai poszthumanista megközelítés, hogy megpróbáljuk felülvizsgálni azokat a gyakorlatokat, amiket ebben az az alapvetően az emberközpontú gondolkodásra épülő kultúrában elkezdtünk felépíteni. Megpróbálunk másfelé közelíteni, mint amit ilyen értelemben a költészet is próbál, azzal, hogy különböző létezők felől néz meg helyzeteket, megpróbálja valahogy az embert kimozdítani a komfortzónájából, mert persze kérdés, hogy lehetséges-e, mert eleve az elválaszt bennünket, hogy nyelvünk van, ilyen értelemben más, más alapadottságokkal rendelkezünk. Minden esetre erre egy. Kísérletette kell tennünk, utakat keresni, hogy hogyan lehetséges a saját felsőbbrendésségünket feladni, hogyan lehetséges visszaadni a lehetőséget más létezőknek. És a spekulatív poszthumanizmus a legradikálisabb, ami pedig mások gondolati szinten azzal játszik el, hogy majd vajon mi lesz, mikor mi már nem leszünk. És hogy igazából nem moralizál, nem látja ezt problémásnak, hanem inkább már, már tényleg várja, ennek a lehetőségét, és próbálja az alternatív utakat felvázolni, hogy ez mit hozhat magával. Tehát ez egy rezignáció. Én azt gondolom, hogy hogy nem úszhatjuk meg, hogy megpróbáljunk tényleges utakat keresni, akárhogy is alakul a helyzet. Nyilván ebben most nem akarok belemenni, hogy itt spekulálni. Én is. Azt megteszem a költészetembe. De egyébként... Én nyilván szeretném ezt a metafizikai érdeklődésemen keresztül látni ezt a problémát, de nem tudom a kettőt együtt, egy, egy integráns egészség, összerakni
3: magamban. Ugye látom, hogy nem egészen másfél percünk maradt. Amit szeretnék mondani, hogy ami eszembe jutott, az valószínűleg túl fog lépni a 60 percen, de nagyon, nagyon igyekszem azon, hogy ezt úgy befejezzem. Ugye ezt a beszélgetést hallgatva bennem az fogalmazódott meg, hogy a dacára a körülöttünk lévő tér kialakítottságának és hát tulajdonképpen a dizájnjának azért csak egy olyan területen ülünk, vagy egy olyan térben vagyunk, ami egyébként természetellenes. Hiszen mondjuk ennyi faj, amennyit a felsorolt, felsorolt a beszélgetés elején, ilyen kis alapterületen, a lótusz a fenyő mellett, nem tudom, muskátlik, meg nem vagyok a téma szakértője, de de fel lehetne sorolni olyan növényfajokat, amik az emberi tevékenység nélkül soha valószínűleg nem kerültek volna egymás mellé a koncentrációban. Ez szerintem ezben nem azt vetette fel, vagy azt fogalmazódott meg ebből a belátásból kifolyólag, hogy valószínűleg egy olyan korban élünk, amikor nem maradt már a Földön olyan hely, amikor, ami az emberi kéz érintetlenségét tudná felmutatni. Tehát, hogy hogy nem tudom, azt annak a természetképnek a felülvizsgálatát is lehet, hogy végre kellene hajtani, amit ez a szó a természet, természetesség, és ezeknek a tovább gondolt, továbbragozott fajtai, felvetnek, most elég például a természetvédelmi területek példájára gondolnunk, hogy ugye ezek olyan terek lennének, amik a természet érintetlenségét szavatolják, miközben amúgy a jogintézményrendszere foglalta be, és láttál olyan szankciókkal, vagy olyan törvényekkel szavatolja úgymond az érintetlenségét, amik pont az érintettségét hangsúlyozzák, ki, vagy hogy erre hívják fel a figyelmet. Szóval nem tudom, ez egy... Én ezekben a, a folyamatosan az újragondolásokban, a saját pozíciónk felülvizsgálatában ennek a szükségszerűségében látom az ökológia tétjeit. Azt hiszem, vagy én legalábbis azért szeretem ezt, vagy azért örülök annak, hogy ez a fesztivál is van, maga, hogy egyre több ilyen beszélgetés, fogalm, beszélgetés szerveződik, mert hogy ezek nélkül azt hiszem, hogy nem, nem lehet tovább lépni. Nem véletlen az, hogy, hogy a legtöbb olyan tudatossággal kapcsolatos, vagy a klímavészhelyzetre is figyelmet felhívó irodalmi antológiában például nagyon markánsan van jelen mondjuk a kapitalizmus kritika. Tehát, hogy ez egy olyan összetett problémakör, ami nem képzelhető el csak természettudományos alapon, vagy csak humántudományos alapon, hanem éppen azt hiszem, hogy annak jött el az ideje, hogy ezt a két területet, itt pár lehetőségeket keresünk.
0: Én még egy kört azért, ha megengedi a közönségünk, ami kis számú, de nagyon lelkes, a csillogó tekintetet látok, úgyhogy még egy picit folytatjuk, hogyha megengeditek, hogy a városokról beszéljünk egy picit, mert hogy ezek azért alapvetően hosszú ideig talán egyfajta ilyen menedékként szolgáltak a, a természet szélsőségét. Tehát, hogy városban télen sokkal jobb volt élni, magyarul szólva, és a középosztály vagy a felső osztály utána megengedhette, hogy, hogy a kellemes nyári hónapokat, azokat valami vízparton vagy, vagy hegyen töltse a nyaralójában. De hogy most az történik az utóbbi időszakban, hogy érhetetlenné válnak a, a városaink, és hogy gyakorlatilag azokat a teremtett tereket, amikkel rendelkezünk is, újra kell teremtenünk. És, és egy, egy ilyen köztes állapotot kell létrehoznunk, hogy ezek nyilván nem azok a termi, természetes ős, ős dolgok lesznek, amik, ami, ahogy át kell gondolnunk ezeket, de valamit tenni kell vele, nem? Mert megfolytanak bennünket az autók, megfolyt bennünket a fekete bitumen, amivel leburkoltuk a városainkat, és ezért a 80 meg 90 fokos aszfalton léplesünk most már májustól augusztusig, de lehet, hogy szeptemberig. Szóval, hogy van-e valami ötletetek, gondolatotok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a, ezt a mi teremtett világunkat kicsit átalakítani? Sokat nagyon jól tudsz, vagy mondtad, Tibor, milyen hogy, hogy, hogy nem, nem valós természetet létrehozni, hanem itt ebben a kertben ugye az a, a, a Ázsia
3: természetellenes természetet
0: természetellenes természetet létrehozni, hogy, szó, hogy neked milyen ötleted van arra, hogy hogy hogyan lehetne kicsit élhetőbbé
1: tenni a, a város? Jó, de, tudom, de, nem hogy tudom, de... Anita de tudul, hogy ez, ez, egy, ez egy milyen nagy horderejű kérdés. Hát most szerintem az ember, egész emberiség jó, nem az egész, de sokan ezen törik a fejüket, hogy ezt hogy lehet. De hogy erre most itt van egy nagyon egyszerű válaszom. Az, hogy ilyen fesztiválokat csinálunk. Az, hogy a mi intézetünk, az Ökológiai Kutatóintézet ezt felvállalja, és hivogatja az embereket, mert én azt gondolom, hogy, hogy onnan kellene kezdeni a környezet és természetvédelmet, hogy az emberek ismerjék meg a növényeket. Ide jönnek, körülnéznek, csomó információval gazdagodnak, azt fogják szeretni. Ugye mindig azt, azt szeretjük, amit egyre jobban ismerünk, mert akkor ott, ott fel, felismerjük, ó, hát ez már milyen ismerős. Tehát ismeret, szeretet, és azt védjük, amit szeretünk. És ezt csak így lehet megközelíteni szerintem, nem, nem politikai vagy, vagy egyéb közösségi narratívákan, hanem egyszerűen az érzelmen keresztül tudjuk ezt megközelíteni. És mi itt a botanikus kertben is mindent megteszünk, az ismeretterjesztés, a közművelődés kiterjesztés hogy jöjjenek, ismerjék meg, legyen számukra az a növény ismerős, hogyha kimennek a temetőbe is. És ezáltal változzon meg az embereknek a rendfogalma. és szerintem ez nagyon nagy probléma. Pont Anita, amit mondtál az előbb, hogy úgy gondolják, hogy akkor rendes egy udvar, a szépen le van kövezve, és a műfűn egyetlen egy gyom nem tör át. Miközben nem ez a rend, nem ez a természet rendje, valahogy ezt a, ezt a szemléletformálást is részben ránk bizt az Úristen, botanikusokra, ökológusokra, költökre és művészekre, is szerintem most is azért vagyunk itt, én is ezért jöttem most erre a beszélgetésre.
4: Lehet, hogy egy picit ellent fogok mondani magamnak, de volt egy ilyen kezdeményezésünk Závada Péterre, és nagyon sok kortárs művész kapcsolódott ehhez, művészek a klímatudatosságért, és ezek ilyen, Vállalásokra épültek, egy egyszerű, végül is vírusvideókat akartunk létrehozni, pont a tudatosságnak a növelése érdekében. Na, ez például egy elég didaktikus dolog. Ugyanakkor hát több százezer emberhez eljutott, mondjuk, ha minden videónak a nézettségét összeadnánk. Hogy ennek mennyi hatása volt, az más kérdés. Én szkeptikus vagyok ezzel is. Tehát ilyen értelemben most, most viszont azt mondom, hogy, hogy ez sem tud eleget tenni. Szerintem meg igenis a a politikai vezetőknek kell meghozni a megfelelő döntéseket, és felülírni a gazdasági érdekeket, vagy, vagy, mert egyszerűen nem lehet másképp e, tényleges e, lépéseket tenni. Most ugye az energiaválság rákényszerít bennünket arra, hogy, hogy, hogy ez, ez részben megtörténjen, hogy aztán mennyire fog foganatosodni, az más kérdés. De én azt látom, hogy gyakorlatilag, hogyha itt nincs globális döntés arról, megállapodás, e, hogy hogy változzon, akkor nagyon nehéz érdemi hatást elérni. az kis ember annyit tud tenni, hogy a maga szintjén így elkezdi, nem tudom, viszi a kis zacsiát, és akkor vagy viszi a ami újra hasznosítható, vagy viszi a dobozt, hogy akkor ebbe rakják hülyének nézik, aztán már ötödjére lehet, hogy nem nézik hülyének. ezek annyira banális dolgok, hogy ezen kell gondolkodnunk, mert valójában itt a szakmának kéne, nyilván sok szakmának együttműködésben ilyen intermediális kísérletezésben alternatívákat kidolgoznia, ez az én véleményem, és és ezt felterjeszteni, és tényleg valójában itt politikai döntéseket kell, nagyon határozott politikai döntéseket meghozni, amelyek egyébként nem vezetnek népszerűséghez jó eséllyel. És valószínűleg ez az, ami miatt ez nem fog tudni megtörténni úgy, abban a formában, ahogy kellene.
3: Igen, én is, én is hasonlóképpen gondolom. Ugye, hát a 20. század nagy részét Magyarország egy olyan társadalmi, egy olyan politikai fennhatósága alatt töltötte, aminek gyakorlatilag nem volt ökológiája. Ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy a, a Szovjetunió erőteteti iparosodási kísérletei, és hogy a, az a természetviszony, hogy egyetem beszélhetünk természet viszonyról egy olyan rendszerben, ahol ugye meg akarták változtatni egy folyónak a folyás irányát. Szóval, hogy, hogy ezért ez, ez nem, nem nem azt sugálja nekünk, hogy volt valami fajta tudatosság a környezet, mint önálló rendszerrel kapcsolatban. És hát azt kell mondani, hogy a, a, én azt látom legalábbis az utóbbi hetek, hónapok eseményeinek, közéleti eseményeinek a vonatkozásában is, hogy kvázi most is egy olyan társadalmi rendszerben élünk, aki, aminek nagyon szegényes az ökológiája, hiszen mondjuk most engedélyezték mondjuk a. Na mindegy, ebben nem akarok belemenni, csak felidegesítem magam, de hogy a, a tüzifa a kitermeléssel kapcsolatos dolgok azért. Nagyon sok kérdést felvetnek. Én nem tudom a cselekvésnek az útját, de abban biztos vagyok, hogy ezeket ö, ö, elsősorban politikai és társadalmi kérdésként kellene, kellene artikulálnunk. És azt hiszem, hogy legalábbis az én generációm egyelőre még, hiszen vannak előttünk járók is, de hogy, hogy, hogy én most a, a egyetlen érvényes útját látom a cselekvésnek egyelőre abban az élethelyzetben, amiben vagyok, mondjuk azt, hogy, hogy tájékozódom. Viktor?
2: Nehéz, ügy, nehéz kérdés. Még a, úgy emlékszem, hogy valahonnan az urbanizációból indultunk ki, illetve a városi, a, só, a városba költözés, eszembe jutott az a New Yorkba lakó méhész, aki nem tudom milyen felhőkarcolónak a hanyadik emellettén elkezdett méhészkedni. Hát oké, okay, meg minden, de szempontból, mint halottnak a csók. Tehát vannak, vannak ilyen tényleg kis szintű, vagy alulról jövő kezdeményezések, elképzelések, hogy levendulát ültetünk a, a balkonra, meg ilyesmi. De ugyanakkor ennek egy reciprok verziója, hogy már hogy az urbanizációnak a reciprok verzióját elképzelve, ha mindenki kiköltözik a városból, mondjuk amúgy is túl sokan vagyunk, túl sokan vagyunk a bolygón, valószínűleg így ilyes formán nem, nem, nem lehet ennek megoldó kulcsát vagy egyenletét létrehozni most szóval. Én ezt részben passzolnám ezt a kérdést most.
0: Hát nem tudtuk megoldani, nagyon igyekeztünk, nem nem tudtuk megoldani a problémát, de minden kis lépés azért azt hiszem, hogy segít ebben. Én a pionír növényzet fogalmával a gimnáziumi tanulmányaim során találkoztam, és akkor Varga Tamás, a biológia tanárunk kivitt bennünket a parkolóba, ahol neki volt egy Skodája, és az soha nem mosta le ökológiai szemlélettel, és megmutatta, hogy a Skodának a motorház tetején vagy csomagtartó volt eről, nem is tudom, az egy ilyen furcsa autó volt. Ott megjelent a pionír növényzet. Én ebből arra gondolok, hogy volt remény, és uh, talán nem is úgy, hogy uh, csak az emberiség kipusztulása hozhat ilyet. Úgyhogy köszönjük szépen öröknek a, a figyelmet, és, uh, és remélem, hogy sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy, hogy a magyar költészetben ilyen témák is megjelentek, és ezek uh, segítenek azokat a szorongásokat, rossz érzéseket ventilálni nekünk, amik... Mert nem annak javaslom, hogy ne hívjuk meg a a két költőt ide, vagy ne hívják meg ide alkotó szabadságra, mert elvesztik az letetségi forrásukat. Köszönöm ebben a gyönyörűségben. Köszönjük.